0: la palabra profética se está cumpliendo conozca lo que dios anuncia a su pueblo bienvenidos a su programa gigantes de la fe, gigantes de la fe. Eh,
1: buenos días a todos eh, un saludo a todos los que nos escuchan por las radios también a eh, los presentes que estamos aquí reunidos el tema eh, tiene que ver con el adversario que es Satanás y que hace guerra contra nosotros y vamos a ver vamos eh, o no estamos metidos en una guerra en el antiguo testamento la guerra era en la carne hablando de las guerras que hacía israel contra los pueblos para conquistar las tierras de, que les había dado el señor a través de las guerras y hay un punto importante con relación a todo esto en el antiguo testamento era natural una guerra física y viene el señor y empieza otro tipo de guerra para el pueblo gentil vamos a verlo con a la luz de la biblia en 1 Samuel 25:28, Naval eh, era esposo de Abigail. Eh, David le daba cobertura como con aproximadamente 600 hombres y el día que tuvo uh, necesidad de que de comer, de hablar a sus hombres de comer, eh, fue a, a verlo y fue él muy... no le quiso dar nada, a pesar de que David... Uh, lo, lo guardaba de las bandas que habían en ese tiempo y llega Abigail, la esposa de Naval y le dice a David que no se manche de sangre sus manos y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa pues Jehová de cierto hará casa firme a mi señor por cuanto mi señor hace las guerras de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días hablando de david las guerras que hacía david todavía no estaba al frente de el pueblo de israel sin embargo eh, a miguel reconocía que era ungido y que hacía las guerras del señor también en 1 samuel 17 45 y 46 vemos algo que conocemos muy bien a david enfrentándose a, al gigante Egolead eh, maneja algo que le dice al filisteo entonces dijo la vida al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y escudo mas yo vengo a ti en el, nom en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel que, te, que tú has provocado conocemos la historia que lo venció le cortó la cabeza, le pegó un, una piedra que se le enterró en la frente con la fuerza de la onda y del de, ángel de Jehová dirigiendo esa onda. Y conocemos la victoria de David con Goliat, pero él dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Era Jehová el que hacía la guerra. Y, y vamos a ver unos pasajes hay un pasaje que no está en el tema pero hace una limpia de guerreros el señor que va a los ejércitos y con 300 hombres de guerra vence a casi 180 mil este, contrarios en uno de los pasajes del antiguo testamento El vamos a a ver otro punto importante en Josué, en el capítulo 10, 12, al 14, 12, 13, y 14, por favor. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta tanto que... La... La gente se hubo vengado de sus enemigos. No está que esto escrito en el libro de Hazer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi en un día entero. Bueno, eh, no me voy a meter en esto, pero en cuestiones de la misma palabra, lo que se tuvo fue el tiempo, no el sol ni la luna. Simplemente lo dice Jeremías 32, que esas leyes que están puestas en el universo no se pueden detener un átomo de nosotros no se puede detener nos morimos y se detiene un átomo empieza a haber una a, detención de los demás y el hombre se muere de, de un cáncer de cualquier tipo ¿por qué? porque hubo una alteración en las órbitas de un átomo no puede haber una alteración en las órbitas de los satélites, de los, hablando de todos todo uh, lo que Dios ha creado. Lo dice el mismo Señor. Maneja que si estas leyes faltaran, también faltaría mi palabra. La gente que ha estudiado un poco de astronomía, pues conoce que esto es de otra manera. El Señor detuvo el tiempo. Y él, hablando en el siguiente texto... Y nunca fue tal día antes ni después de aquel habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Por la voz de Josué, un hombre, Dios detuvo el tiempo, como dice aquí la palabra, detuvo el sol y la luna, de otra forma es expresar que el día se alargó como 24 horas hasta que eh, Israel ganó la, la pelea, porque peleaba Jehová, Jehová, por Israel. En aquel tiempo el Señor peleaba por su pueblo. Pero vamos a ver qué hace después el Señor. En Jueces 3, capítulo 3, versículo 1, vamos a ver varios textos ahí. Esas pues son agentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje, el linaje de, de los hijos de Israel, conociese para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no la habrían conocido. Esos, pues fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Dejó a los amorreos, eteos, etc. Y fueron para probar a Israel y para que conociesen la guerra, porque así lo dice, para que conociesen la guerra, y para que, dice, saber si obedecerían a los mandamientos de Dios. Dice el, el cuatro si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés, y seguimos en el mismo, el 6, por favor, 7, 8, él dice, y tomaron de sus hijas, los vencieron, porque aprendieron a, a guerrear y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Ahí está el problema, el nivel a veces de los creyentes que tienen un poco de ayuda a través del Espíritu Santo para hacer una guerra a niveles más bajos de lo que el diablo tiene como generales y prínci príncipes, etcétera gobernadores, luego... Tienen problemas Porque se hinchan De esa parte Que traen de apoyo A través del Espíritu eh, del Espíritu Santo Vamos a, a ver ¿Qué hicieron en el 7? Hicieron pues los hijos de Israel Lo malo en ojos de Jehová Y olvidados de Jehová Su Dios Sirvieron a los baales Y a los ídolos de los bosques Se olvidaron de Jehová porque se casaron con mujeres extrañas y adoraron a otros dioses. El ocho, aquí viene lo terrible. Y la hazaña de Jehová se encendió contra Israel. Y, y qué dice? Y vendiólos, los vendió a los enemigos. Israel. Dice, eh, sirvieron a los hijos de Israel a, a, hablando, perdón. Y sirvieron a estos, a Chusán el Rizatain, rey de Mesopotamia. Dice que los hijos de Israel sirvieron ocho años. La hazaña, el texto, bueno, la traducción del Tumaburros, dice, eh, es furor, enojo ciego, rencor con crueldad. Eso quiere decir saña. Ahí dice, y la hazaña de Jehová se encendió contra Israel. Eso es lo que quiere decir saña. Rencor ciego con crueldad. enojo ciego, furor. Esto es parte del Antiguo Testamento, vamos a ir viendo en Primera Crónicas 11.9, hablando de David, vamos a ver dos cosas, David iba adelantando y creciendo y Jehová de los ejércitos era con él, creciendo en esa bendición de tener los ejércitos de Jehová al lado de él, él fue un guerrero vencedor, David, el mejor rey que tuvo Israel. En Crónicas 17.25 Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo el que te hace edificar casa. Por eso ha hallado a tu siervo motivo de orar delante de, él, de ti. Aquí, eh, edificar casa. Ahora, la casa que nosotros estamos edificando pues depende de nuestra capacidad de guerrear. Estamos hablando de los varones. Y los varones tienen a la dama a su lado que tiene que... Eh, ser idónea para que los dos lleguen a lo que es el supremo llamamiento Vamos a ir viendo algo importante que tiene que ver con Que podamos llegar a tener la armadura del Espíritu Porque viene la armadura de Dios, la armadura del Espíritu Vamos a ver el, el contexto de esto Efesios nos dice el apóstol Pablo en el 6, 12, 13 no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de esas nieblas, a señores del mundo, dice hablando de los gobernadores espirituales y malicias espirituales en los aires. Es el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Hay un pasaje ahí. Un poquito más adelante, no, eh, en el 17, creo, 3.17, 17 Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir la, la palabra, la espada del Espíritu? Porque muchos dicen, eh, yo conozco la palabra de Dios, pero se necesita saber qué nos quiere decir la espada del Espíritu. Podemos tener el yelmo, podemos tener el, 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 lo que es el, hablando de la fe, el, el escudo. Si tienes escudo, bueno, los dados del maligno, ¿no? Pero si no tienes la espada del espíritu, ¿con qué vas a pelear? Si nada más te vas a defender, no vas a, a poder matar a, al adversario porque no tienes arma para hacerlo. Nada más te defiendes con el escudo de la fe, pero no tienes el espíritu, la espada del espíritu, vamos a ver esto un poquito más a fondo. Es importante que nosotros eh, sepamos obtener la, hablando de los varones y las mujeres, pues el Señor es el, el esposo, los que, los que están, uh, que no están casadas, y las que están casadas, su esposo debe obtener esa bendición de luchar por uh, los dos. Por eso una sola carne. En Salmo 144.1, Bendito sea Jehová, mi roca que enseña mis manos a la batalla y mis a la guerra. Es importante entender esto a la luz de lo espiritual. Vamos a, a ir desglosando que las manos son para la batalla y los dedos para la guerra. Hay un texto en Abacú, desde el 3 y el 4, por favor. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parana. Se la, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos Ahí estaba escondida su fortaleza. Dice que rayos brillantes salían de su mano. De su mano. Ahí estaba escondida el poder, su fortaleza del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ordena a su ejército a través de lo espiritual. ¿De dónde sale ese poder de, de orden? ¿De la boca o de las manos? ¿Con qué nos defendemos y luchamos de nosotros de manera... Eh, Muchas luchas, hablando del de hombre, hace teatro con eso, y algunos en el boxeo. Son las manos las que se adiestran para pelear. Y en, el, en la cuestión espiritual, las manos son donde sale la energía del espíritu. La espada, para la el espada espíritu. Vamos a, a irlo viendo. Eh, primeramente, eh, maneja Santiago 1.16, 17 y 18 dice, no es rey, amados hermanos o hermanos míos, no es rey. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, de lo alto, que desciende del Padre de las luces. No hay variación en esto, el don perfecto. ¿Cuál es ese don perfecto Es su Espíritu, del Padre? Para que nosotros podamos vencer al adversario, a Satanás, al maligno. Dice, eh, hay dos textos que conocemos muy bien que son en Primera de Juan 2, 13 y 14, que han conocido al Padre. Dice, os escribo vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, os escribo vosotros manceos porque habéis vencido al maligno, os escribo vosotros hijos porque habéis conocido al Padre. Dice, porque habéis vencido al maligno, es en el texto, en el 13, y vuelve a repetirlo en el 14, 2, 14. Os escribo a vosotros, padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, mancebos porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. La palabra, pero la palabra que dice ahí Santiago, en el 17 y de 18, todo un perfecto desciende del Padre de las luces, y dice que en el 18, Él nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ese eh, engendramiento tiene que ver con algo que vamos a, a checar a la luz de la Biblia, para poder ser, ser eh, guerreros, para vencer al diablo, al enemigo, al maligno. Porque si no lo vencemos, escúcheme, si no vencemos al enemigo, dice que el que es en el 2.19 de Segunda de Pedro, el que es vencido es sujeto a servidumbre del que lo venció. Vamos a ver esto. Hablando de los que prometen libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. ¿Qué dice el 13.7 de Apocalipsis? Y le fue dado a hacer guerra contra los santos, ¿y qué dice? Que los venció. ¿En qué los venció a los santos? Porque a los salvos, eso los... Dice también que los vence, pero los mata. Dice que no sea que duerme en muerte, dice. No son eternos, el salvo. Pero el santo aquí dice que es, es vencido y vencerlos. También dice Daniel 7, 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía a los santos. Porque los vence a los santos? Porque nuestro adversario, cuando detiene al hombre, lo vence. O lo vence uno... Como dice ahí, han vencido el maligno, o el maligno los vence. No hay de, de dos, el único que no es vencido es el perfecto, lo vamos a ver. Pero el punto importante de por qué vence a los santos, dice que el que es vencido es sujeto a servidumbre y lo, lo venció. Satanás anda en, en el universo, dice, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra, en el Job uno dos y, y dos, dos el punto es que el santo no va a poder salir del reino porque su gloria es menor que la del querubín es sujeto a servidumbre es en, en el sentido de gloria el hombre santo no va a tener la gloria que tiene ahorita el querubín esto va es a de condenado y va a ser desaparecido, pero la gloria que él tiene, el santo no la va a tener va a estar en el reino va a estar en un lugar muy bello pero no va a poder salir de ahí porque su gloria va a ser abajo de servidumbre hablando de niveles por eso dice que es el, el que es vencido es sujeto a servidumbre el que lo venció, no va a tener la, la altura de su adversario porque el adversario lo venció por eso dice en los dos textos que hemos visto y podemos ver más textos de estos hermano. el santo es vencido por el adversario, por Satanás ¿por qué? porque no quiere ese don perfecto que viene del de padre no es rey toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del de padre de las luces en donde no hay mudanza ni sombra de variación eh, es importante el, por la situación que el hombre no quiere ser limpio, completo la perfección eh, Mateo 19, 21 nada más así voy a tocar el, una partecita si quieres ser perfecto dice Jesús al joven si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dicen es que se, se lo dejó porque él era rico y amaba las riquezas y el rico dice yo no amo las riquezas y trabaja eh, con mucho ahínco para no perderlas y, y eh, las atesora ¿por qué? porque las ama el, el engaño del corazón engañoso y perverso es el corazón del hombre eh, 17.9 de Jeremías no lo pongas simplemente como referencia para los que repasan ese tema lo pueden ver en sus Biblias eh, si quieres ser perfecto anda, viendo lo que tienes y a los pobres, a, hacer, a trabajar para el Señor, para ser pobres, hacer pobres, sobre todo perfectos. Lucas 12, 32, 33, así demás este es algo eh, que tiene que ver con que podamos vencer. No temáis manada pequeña porque al Padre le ha parecido daros el reino, Esos son textos que nosotros conocemos muy bien y que son para los que nos escuchan a través de la radio. Es difícil vender ahora, sobre todo aquí en México, ya es para aquellos que no lo hicieron a tiempo, ya es está en chino que vendan. Vende lo que poseéis y moza, a haceros bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos, que nunca falta, donde el ladrón no llega ni bolilla corrompe. Eh, maneja en el 32, al padre le ha placido el reino. Manada pequeña, es locura para el hombre hacer esto, no quiere esa guerra que el diablo tiene para todos nosotros, hay un camino para vencer al, al enemigo y no lo quieren tomar, la espada del Espíritu, que es el Padre. Dice, en el uh, Hechos 2, 42, la doctrina de Cristo, dice, no, es que eso es fue para los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, etcétera, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones y en el 45 dice que vendían las posesiones, era la doctrina del Señor dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros la parte de Corintios, creo que es 6.9, pero no, no tengo el texto pero vamos a otro texto, en Efesios 4.13 nos dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es la perfección, y el hombre no la la desprecia. No quiere tener la estatura, la plenitud del Señor, porque le pide todo. Por eso no quiere. Le va a dar todo, pero pues es que, ¿cómo voy a vender y en qué? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno... Dice que tiene cuidado de las aves y de los lirios. Cuanto más de nosotros que tienen? mayor estima para nosotros. Filipenses 3.15. Si ¿Sí los hay, hay perfectos. En el tiempo de Pablo. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Y si otra cosa es sentís, eso también os es revelará Dios. El apóstol Pablo dice todos los que somos perfectos. No es que lo haya alcanzado, pero ya estaba. Ya no había nadie que le quitara su corona de justicia. Y lo dice al final de su carrera, hablando de he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me la dará. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Colosenses 1.28, habla el apóstol de presentar hombres perfectos, hombres que venzan al adversario, al diablo, que guerreen con la espada del Espíritu. Hace muchos años llegó una persona, bueno, una pareja, y la señora tuvo una manifestación muy fuerte. Manejaba que era Lucifer, y con voz de ultratumba, así. Todas las hermanitas temblaban, Algunos nunca habían visto una manifestación de ese tipo. Algo importante con relación a la manifestación, de esa persona. El, el punto referencial es que necesitamos autoridad para ese tipo de cosas. Y bueno, a veces no, si sucede algo ahí está el hermano. No, eso es individual y debemos tener autoridad para vencer al enemigo. Si no, el enemigo nos vence. Dice, hizo guerra contra los santos y los venció. Aquellos que están esperando que venga la persecución y morir por el Señor van a morir siendo vencidos, porque no alcanzaron a vencer al enemigo. Y no pueden presentar hombres perfectos en Cristo Jesús. Pablo, que era perfecto, dice los que somos perfectos, todos los que somos perfectos. Dice, anunciamos amanezando a todo hombre, enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Todo hombre que sea guerrero, guerrero como Josué, hablando del Antiguo Testamento, era valiente, se enfrentó al Señor y no sabía quién era, y le sacó la espada, eres amigo o enemigo, soy el príncipe de los ejércitos de los cielos. Entonces lo adoró. Eh, en ese tiempo era la guerra natural, ahora tenemos guerra contra principados, potestades, gobernadores, malicias en los aires, todo esto se requiere de autoridad, para los varones eh, como no buscan no quieren uh, darse en la plenitud por eso cuando hay algún asunto con algún problema enseguida vamos con el hermano no todos tenemos todos los varones tenemos el camino para vencer pero es necesario tomarlo estamos hablando de eh, para la radio la gente que nos escucha, eh, vencer al enemigo es al maligno, es tener al Padre, conocer al Padre. Así lo dice el, estos dos versículos de segun, eh, primera de Juan, que leímos. Eh, Daniel 7.25 dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantarán. Dice que a los santos del Altísimo quebrantará, pero no dice que los vencerá. ¿Por qué? Porque ya los vencieron. Dice, han vencido al maligno, los santos del altísimo. Y por eso dice que en el 27 dice que los santos del altísimo gobernarán los cielos. El reino, el señorío, la majestad de los reinos, dice debajo todo el cielo. Se ha dado al pueblo los santos del altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Manejan muchas cosas. El señor dice que pondrá a nuestros enemigos debajo de nuestros pies maneja también eh, que nos regiremos con vara de hierro dice el, el 3.26 de Apocalipsis es 3.26 o 2.26, 2.26 ¿no? 2.26, perdón dice que el que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin yo le daré potestad sobre las gentes primeramente aquí y después en los cielos la regirá con vara de hierro Dice que Él viene a, a regir las naciones con bar de hierro, con el poder de su boca, y nos dará poder a nosotros para regir también las naciones. El 2.6 de Salmos, pídeme y te daré por heredad las gentes. Pero sí necesitamos entender que hay que dar el precio, poder guerrear contra nuestro enemigo y vencerlo. Ah, yo recuerdo cuando empecé la guerra espiritual y veía yo los espíritus, los ángeles, y algo importante veía yo el respaldo que me iba yo ganando de parte de la entrega que uno va dando. Entrega eh, que la mayoría de la gente no, todo, dice que todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Por eso no alcanzan a vencer al maligno, porque se conforman a estar bien en este tiempo y no a atravesar el desierto que se requiere para poder salir victorioso y que los ángeles nos sirvan, como dice el Señor cuando eh, salió después de sus 40 días en el desierto, que sé que los ángeles le, le servían. Cuando salimos del desierto empezamos a tener esa bendición que tenemos el ejército de Dios apoyándonos. Todos tienen esa facultad, ¿no? y siempre y cuando eh, tengan esa capacidad de darse. Salmo 46, 7. Vamos a terminar con cerrando esta parte de guerra. Dice que va a los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El primer día, que prediqué en una, bueno, en tres iglesias hubo una manifestación del ejército caído. Venía yo en carretera y todo lo que veía yo delante de mí era la imagen de un ejército muy grande caído y vino el ejército del Señor atrás de mí y los corrió y me dio órdenes para que yo estuviera en, en un pueblo el más cercano. Dice quédate ahí porque están Alborotadas las huesas malignas, así me dijo. Porque habían escuchado el mensaje que traía yo. Y ellos conocen muchas cosas en medio espiritual. Hubo uh, una manifestación de parte de Dios y también vino la manifestación del ejército caído. Dentro de todo esto, hermanos, hay un ejército que puede respaldarnos siempre y cuando tengamos la espada del Espíritu. El Padre para poder ordenar al ejército que Dios nos pone a nuestra mano. Hace varios años, estaba yo pidiendo, como todos, la mayoría que pedimos, Señor, ten misericordia de fulanito, de menganito, de, de sultanito, etc. Y me dice que yo no pedí, le pidiera nada. No me pidas nada, me dijo. Y me volvió a, a comentar, lo tienes todo, lo tienes todo para obtenerlo. Y otra cosa más. Con relación a ese todo, yo no voy a hacer lo que te corresponde a ti. Eso fue lo que me dio. Y eso es para todos los que nos escuchan y para todos los que están presentes. Nos corresponde hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Si no las hacemos, el Señor no nos va a reclamar cuando estemos delante de él. Pero nos corresponde hacer las cosas que él no va a hacer. Para eso se no hubiese creado al hombre. Creó al hombre para filtrarlo, para hacer cosas que él no va a hacer. Y dice, aquí empieza el asunto. No voy a hacer las cosas que te corresponden a ti. Y ahora ya lo sé. Y ya sé cómo orar. Y el diablo se pone furioso. Pero tiene uno que aprender que los ángeles, los ángeles de Dios, no ángeles divinos, sino ángeles creados, Quisieran hacer el trabajo que hacemos, o que, que nos está dado a nosotros, porque muchos no lo quieren hacer. Ellos quisieran hacer el trabajo, quisieran tener la oportunidad que tenemos nosotros, para tener una estatura divina, esos ángeles creados, así como nosotros que fuimos creados. Ellos se quisieran colar a la divinidad, lo que nos ofrece el Señor, la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. La perfección, pero tenemos que vencer al maligno. Es la guerra que todos tenemos. Y como somos flojos para la guerra, yo a veces guerreo y estoy hasta seis, siete días todo cansado. Y es algo que yo he experimentado en mi vida ya varios años. A veces hago cansancio, pero no, no físico, espiritual. Por eso a veces ando cansado y me ven que me siento y que, ¿por qué? Porque, Estoy en la brecha, orando por todo el trabajo de 30 años que he hecho, para que fructifique, de fruto en este tiempo. Para eso me pongo a orar, me pongo a orar por todos los conocidos de aquí, a los que no conozco mucho, no los recuerdo, son gente que vienen y que a veces se van y ya no regresan, etc. Pero la mayoría que trabajan, los que trabajan, los que apoyan el derecho de estar orando por ellos. Es una obligación. Y guerrero por ellos, y oro uno por uno. Y oro por mucha gente que conozco de otro lado. Pero de manera guerrera, no de manera, ah, Señor, este, ten misericordia de fulano, de mengano, de cano etc. No es así. Hay que aprender la guerra. Para eso dejó a los eteos, Amorreos, y, y todos los que estuvieron aguerriendo contra Israel. Para que aprendieran a la guerra. Para eso nos dejó a Satanás con sus séquitos para que aprendamos a guerrear. Algunos no quieren o muchos no quieren ser vencedores. Cuando estén delante del Señor, se van a arrepentir de no haber entrado a la guerra con las armas completas para vencer al enemigo. Dios les bendiga, hermanos. Está usted escuchando
0: Radio Internacional. Gigantes de la Fe. La fe.
2: ¡Suscríbete al En mi corazón aquí en mi oración
1: Gracias
3: a maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Aleluyame, Aleluya, aleluyame. aleluyame. Señor y engrandecerá tu nombre Quien no te temerá oh Señor y engrandecerá tu nombre pues oh. Que su juicio es bendito, que me da daré la honra, porque su juicio es bendito Y adorará que ha hecho los cielos y la tierra y las fuentes.